0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von The Huddle, dem Basketball.de NBA-Podcast. In regelmäßigen Abständen kommen von nun an Redakteure aus unserer NBA-Redaktion zusammen, wie auch schon der Name des Podcasts sagt. Und wir werden über die aktuellen Geschehnisse in der besten Basketballliga der Welt äh, diskutieren und sprechen. Und ja, so heute die zweite Ausgabe und... Das Lineup aber wie in der letzten Woche. Und zwar begrüße ich einmal mehr meinen Kollegen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und wieder mit dabei Dominik Cisani. Hallo Dominik. Hallo. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, es ist, wie schon gesagt, die zweite oder die dritte NBA-Woche. Also etwas mehr als zwei Wochen in der Regular Season sind rum. Und wir haben halloween Heute, wo wir aufnehmen, ähm, erscheinen wird der Podcast dann am Tag darauf, also an alle Heiligen. Und ja, wir wollen das als Anlass nehmen, Halloween, um äh, über die Teams zu sprechen, bei denen es bislang relativ gruselig lief. Und dort ähm, haben wir uns sechs Teams rausgepickt, die wir jetzt nacheinander besprechen wollen. Und den Anfang machen wenig überraschend die Cleveland Cavaliers. Dort gibt es einige Themen, die zu besprechen sind. Nach sechs Spielen und Niederlagen wurde bereits der Trainer entlassen, tyron Lue, der mit den Cavs auch Meister geworden ist im Jahr 2016. Mhm. Und ja, dafür interimsmäßig im Moment Larry Drew an der Seitenlinie. Dann gibt es noch ein paar andere Themen, und zwar Kevin Love, fällt für mehrere Wochen aus äh, J.R. Smith hat ein bisschen aufgemuckt und es gibt auch Trade-Gerüchte um Kyle Korva, aber zunächst mal der Reihe nach. Also Tyron Lou wurde entlassen äh, Gerüchten zufolge soll es Meinungsverschiedenheiten gegeben haben zwischen ihm und General Manager äh, Kobe Altman was äh, jetzt nicht den sportlichen Erfolg betrifft in den ersten sechs Spielen sondern vor allem die Verteilung der Spielzeit der GM wollte, dass äh, ja, Veteranen wie Jaya Smith oder Karl Korber aus der Rotation genommen werden, heißt es äh, in den Berichten. Und den jüngeren Spielern sollte mehr Spielzeit gegeben werden. Das hat Lo auch teilweise gemacht. Dann im dritten Spiel. Danach hat er die beiden aber wieder spielen lassen. Und auch Besitzer Dan Gilbert wollte, dass äh, der Pick, der achte Pick, Colin Sexton mehr Minuten bekommt. Äh, Sven jetzt zunächst mal zu dir. Deine Einschätzung dazu, ja, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also grundsätzlich eine Entlassung nach sechs Spielen ist immer eine ganz komische Geschichte. Weil es ist wirklich schwer, schwierig zu sagen, nach sechs Spielen hat der Coach einen guten oder einen schlechten Job mitgemacht. Und auch Dinge wie jetzt die Spielerminuten, das sind eigentlich Sachen, die man in der langen Offseason sicher irgendwo besprochen hat. Und das nochmal mit hinzu, und das kommt tut natürlich auch. Man hat ähm, Kevin Love eine Vertragsverlängerung gegeben und hat ihm damals gesagt, man will sportlich auch weiter angreifen. Also man will nicht in den Rebuild mitgehen. Äh, und da ist natürlich immer irgendwo Widersprüche in sich zu sagen, okay, Trainer, wir wollen, dass die und die spielen, du entscheidest das nicht, sondern wir wollen die Leute aufbauen und andersrum. Sportlich auch weiter erfolgreich zu sein. Also, das sind so zwei Dinge, die passen halt einfach nicht. Und von dem her machen die Cleveland Cavaliers mal wieder da nicht den professionellsten Eindruck.
0: Ja, es ist schon merkwürdig, oder Dominik, dass äh, es dort schon zu Beginn der Saison da solche Differenzen betrifft, was Spielzeit angeht, äh, was, was Verteilung von Spielanteilen angeht, das, ja, schaust du da auch einfach nur mit Fragezeichen drauf?
2: Ja, definitiv, denn ich meine, was ist, eben, die Frage ist, was ist das Ziel der Cavs? Wollen sie konkurrenzfähig bleiben, dann kann ich und, ah, konkurrenzfähig bleiben und eventuell ähm, versuchen, um die Playoffs mitzuspielen, dann kann ich auf, dann kann ich Lou verstehen, dass er den Veteranen Minuten gibt. Will Cleveland aber eher eben die jungen Spieler einsetzen, denen viele Minuten geben und deren Entwicklung fördern, dann müssen diese natürlich spielen. Aber, wie Sven schon gesagt hat, man hatte im man hatte drei Monate Zeit im Sommer, das abzuklären mit Tai Lu, mit, mit Kobe Altman und mit Dan Gilbert. Und sie haben es nicht geschafft. Und jetzt wird er nach einer Handvoll Spielen gefeuert. Das ist einfach Quatsch und zeigt, dass bei der Franchise einfach sehr, sehr vieles falsch läuft. Denn letztes Jahr haben auch die... Ähm, die Phoenix Suns ihren Coach nach drei Spielen gefeuert. Sowas sollte es niemals geben. Man hat ewig lange Zeit im Sommer, um abzusprechen, wie man die kommende Saison angehen wird. Und eben, man verlängert mit einem Kevin Love und so weiter. Also irgendwas müssen sie ja sich gedacht haben bei dem Kader. Nicht nur, dass junge Spieler Minuten sind, sondern eben, dass man auch konkurrenzfähig bleiben will. Und dann verstehe ich nicht, wie man nach sechs Spielen auf die Idee kommt, ja gut, klappt nicht, feiern wir mal den Trainer. Ich meine, für Tyron Lewis wahrscheinlich eh das Beste passiert. Er hatte letzte Saison schon gesundheitliche Probleme, musste kurzzeitig auch ähm, wegtreten. Jetzt hat er quasi, ja, hat er nur sechs Spiele gecoacht, hat frei und bekommt das ganze Geld. Also ich glaube, für ihn ist das ein ziemlich gut, eine ziemlich gute ähm, Situation, aber was die Cavs da machen, ist eine Katastrophe, gerade auch im Hinblick darauf, was sie jetzt mit dem Interimstrainer Larry Drew vorhaben.
0: Also wir wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen, ob es irgendwelche Vereinbarungen gegeben hat, irgendwelche Absprachen. Äh, ist natürlich auch nicht super, wenn wenn sich dort so ein GM oder ein Besitzer in die Arbeit des Trainers einmischt. Aber ich meine, solche Vorgaben kann es ja schon geben, die jungen Leute einzusetzen. Und wenn dann äh, wirklich Korver und Smith eingesetzt worden sind, obwohl das so nicht sein sollte, wissen wir alles nicht. Jetzt ist auch unklar, was geht, äh, wie geht es weiter auf der mit, mit der Position des, des Trainers in Cleveland, Larry Drew übernimmt das jetzt erstmal vorübergehend. Äh, die Cavs sondieren mit Sicherheit den, den Markt. Äh, wägen die Optionen ab. Äh, ja, Drew hat hat auch schon so, ein, so eine Äußerung abgegeben, dass er, dass er schon ein bisschen enttäuscht war, dass es da noch kein Gespräch gegeben hat. Aber das wird wahrscheinlich, da werden, da wird die die Entscheidung wahrscheinlich jetzt auch irgendwann fallen. Also ich habe einen Namen gelesen, das war halt Avery Johnson, der äh, auch der Coach war von Sexton in seinem Collegejahr in Alabama und die beiden haben wohl ein ziemlich enges Verhältnis und Johnson hat ja auch schon Erfahrung als Headcoach. Fünf Jahre war er äh, aktiv bei den Mavs und den Nets, mit den Mavs auch die Finals erreicht, lange Spielerkarriere gehabt. Äh, Sven, hast du irgendwie einen Namen gelesen oder, oder was, oder... Ähm, wo, gibt es etwas, womit du rechnest mit einer Lösung?
1: Ja gut, Avalon Johnson ging heute durch die Presse. Ähm, generell, obwohl ich es jetzt nicht mit den Cavs in Verbindung gebracht habe, ist ja der Name Rick Petino wieder aufgetaucht, der äh, in Boston mal einen kläglichen Versuch gestartet hat. Ähm, äh, kann ich aber, da ich jetzt kein College-Experte bin, relativ wenig zu sagen. Vor allem ist es ja auch schon, ach, muss schon zehn Jahre her sein, dass er in Boston trainiert mit hatte, aber der wird zumindest auch mit der Liga wieder in Verbindung gebracht. Aber wenn jetzt Cleveland schon Interimscoach interims -Coach geholt hat, wird ja dieser, der Job vermutlich erst äh, im nächsten Sommer ausgeschrieben und wer bis dahin denn dann noch auch von den jetzt aktiven Coaches auf dem Markt ist, das wissen wir ja noch gar nicht.
0: Ja, Dominik, jetzt ist auch die Frage, wie geht es mit, mit J.R. Smith weiter, weil er hatte jetzt auch schon im ersten Spiel nach Lunich gespielt und sich dort ziemlich erbost, also ziemlich erbost darauf reagiert. Er hat sogar überlegt, das Team zu verlassen, ist dann doch geblieben. Glaubst mhm. du, dass das er ein Störfaktor jetzt sein kann oder spielt er eigentlich gar nicht so eine große Rolle und es geht nur darum, wann man ihn tradet?
2: Ja, ich meine, Störfaktor kann er immer sein, ob er spielt oder ob er nicht spielt. Und das Problem ist ja, wer will ihn aufnehmen? Also ich sehe da nicht so viele Kandidaten. Er hat in den letzten Jahren einfach enorm von LeBron, der ganzen offenen Würfen, profitiert. Da, ja, das haben wir dann auch über die eine oder andere Sache hinweg. Auch wenn er ja letztes Jahr auf einen Assistenztrainer eine Suppe geworfen hat. Also das sind wirklich Dinge, ähm, die nicht sein dürfen. Und deshalb weiß ich nicht, ob, ob die Cavs ihn überhaupt so leicht loswerden. Sie haben ihm ja eben die Option gegeben, ob er ähm, eine gewisse Zeit lang vom Team weggehen will, das hat er jetzt. Äh, da hat er aber gesagt, nein, er will beim Team bleiben. Also gehe ich mal davon aus, dass er auch Minuten sehen will. Aber insgesamt ist das ähm, für Larry Drew dann eine schwere Situation. Eben, wenn du so einen im Team hast, ihm aber wenn möglich relativ wenige Minuten geben sollst, dann, dann wird er sicherlich zum Störfaktor werden. Das weiß man. Ja, wenn man wenn man die NBA beobachtet und ihn kennt dann weiß man, dass das, dass er nicht der einfachste Charakter ist.
0: Ja, und dann kannst du auch gleich weitermachen mit einer anderen personale Kevin Love, der jetzt wegen einer Verletzung am, am großen linken C ausfällt für mehrere Wochen, weil er einfach ja, nicht mehr laufen kann. Und eine OP ist auch nicht ausgeschlossen, also es kann schon ein paar Wochen dauern. Jetzt ist ja unklar, in welche Richtung die Cavs gehen, aber ich glaube, Richtung Playoffs. Wird man dann vielleicht doch nicht mehr denken, was ja auch die Entlassung von Lou irgendwie zeigt. Ähm, also, jetzt aus sportlicher Sicht ist es vielleicht nicht so schlimm, aber so für seinen Trade-Wert natürlich auch nicht förderlich, jetzt schon wieder eine Verletzung zu haben, oder?
2: Nein, definitiv nicht. Eben, er hatte immer seinen Vertrag und eben, er hatte eigentlich in den letzten Jahren immer wieder ähm, ein paar Verletzungsprobleme. Er hat in den letzten zwei Saisonen nur 60 bzw. 59 Spiele in der Regular Season gemacht. Das ist schon sehr, sehr wenig. Er ist jetzt ähm, 30 also äh, und eben hat einen langen Vertrag, der auch nicht ganz billig ist, also mit äh, im Schnitt knapp 30 Millionen. Und deshalb glaube ich schon, dass diese Verletzung seinen Trade-Wert noch, äh, noch weiter sinken lässt. Und da muss man sich eben dann auch fragen, wenn er zurückkommt,
1: was die Cavs mit ihm machen. Das Interessante ist ja, sagt ähm, Lowe hat ja mit Roach äh, einen Podcast diese Woche gemacht und Lowe hat ganz klar gesagt, die Cleveland Cavaliers haben seinen Vertrag verlängert, um den Trade-Wert zu steigern. Also das war nicht ein Vielleicht, sondern äh, das war für jemanden, der sich eigentlich hinter den Kulissen ganz gut auskennt, eine relativ klare Aussage, das also früher oder später, das ist natürlich offen geblieben, ob das jetzt in der Saison, ob das vielleicht jetzt im Sommer oder erst 2020 passieren soll. Aber dass der Plan es schon war, Kevin Love zu traden. Und da sehe ich natürlich jetzt wirklich auch ein Problem, weil die letzten Jahre mit Rücken gemacht äh, Und auch bei der C-Verletzung, das klingt jetzt alles so, äh, ja, so nach einer Lapalie. Aber wir haben ja bei ähm, George Hill gesehen, wo der Utah dieses Jahr mit der C-Verletzung hatte, also seitdem ist er zumindest nicht mehr der gleiche Spieler. Der hat damals auch, weiß nicht, 30 Spiele oder sowas mit verpasst äh, und hat sich davon nie so richtig erholt. Also man muss bei sowas schon aufpassen und er hat ja auch die ganze Preseason mit rum gemacht und der Saisonstart war ja dementsprechend, gerade was die Quoten anging, relativ miserabel. Ich glaube insgesamt knapp über 30 Prozent aus dem Feld. Äh, also da hat man ja schon einiges mehr erwartet. Also ich
0: stelle mir das wirklich schwer vor, ihn überhaupt zu traden, weil er einfach so viel verdient und diesen Vertrag muss ja er auch erstmal ein Team aufnehmen. Er muss passen. Ich se selbst vielleicht so ein Team wie äh, Denver, die ja mal an ihm interessiert waren oder auch Utah. Ich glaube nicht, dass sie, äh, dass, dass sie sich diesen Vertrag an den ans Bein binden. Also ein Vertrag, der deutlich besser zu traden ist, ist sicherlich der von Kyle Korva. und da gibt es ja schon äh, fest, handfeste äh, Gerüchte, dass die Cavs halt äh, Trade-Partner suchen. Ich habe mir ein paar Überlegungen gemacht, wo könnt ihr hinpassen? Ja, vielleicht Teams natürlich, die den shooting guard suchen oder generell Shooting suchen und allerdings seine schlechte Defense gut auffangen könnten und da fehlt mehr jetzt äh, zum Beispiel die Oklahoma City Thunder ein oder auch die Philadelphia 76ers. Sven, also wir haben uns jetzt nicht darauf vorbereitet, aber fällt dir, fällt dir ein Team ein, wo er gut hinpassen könnte, die auch den Cavs den gewünschten Gegenwert liefern könnten?
1: Ja gut, die erste Frage ist, was ist der gewünschte Gegenwert? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr wie irgendwas wie ein zweitrundenpick pick in der Richtung geben wird.
0: Ja und halt ein ähm, Spieler, der das Gehalt mit zurück.
1: Der das Gehalt natürlich irgendwo mit ausgleicht. Klar, Philadelphia ist ja schon in der Offseason ein Thema gewesen. Also da könnten wir zum Beispiel sagen, okay, Bayless, so irgendwas in Richtung Bayless, vielleicht mit einem jungen. Mit einem, einem Cosma ist momentan im Gespräch, der hat einen Trade gefordert, dass man so ein Paket schnürt nach Philadelphia. Klar, Oklahoma Shooting brauchen die auch dringend. Washington, die ja noch auf unserer Agenda stehen, äh, könnten vielleicht so jemanden, der von außen schießen kann und vielleicht etwas Leadership reinbringt, ähm, auch ganz gut gebrauchen. Ja, und auch die Grizzlies zum Beispiel würden mir jetzt da einfallen. Also äh, neben in Gasol und in Conley jemanden äh, noch auf die drei stellen zu können, der den offenen Dreier trifft. Wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und die spielen ja auch um die Playoffs. Und interessant ist halt gerade, dass sein nächstjähriger Vertrag kaum garantiert ist. Ich, ich habe jetzt nicht genau die Summe im Kopf, aber es müssten nur zwei oder zweieinhalb Millionen sein. Das heißt, sein Vertrag ist fast auslaufend. Also es wird schon für einige Teams interessant sein.
0: Gut, dann haben wir jetzt schon sehr viel über die Cavs gesprochen und die Dinge abgearbeitet. Und dann ziehen wir weiter in der Konferenz. Zum nächsten Sorgenkind zu den Washington Wizards, die Sven ja schon angekündigt hat. Und dort ja, hat es schon bereits wieder einige äh, ja, Kommentare gegeben von Spielern zu den Medien, äh, was das Außersportliche betrifft, also die Teamchemie. John Wall zumindest hat gesagt ähm, ja, dass sie dass dort Leute sind, die sich mehr um ihre Würfe sorgen und darum, wo der Ball hingeht. Und dass das alles keine Rolle spielen dürfe und man äh, sich trotzdem an beiden Enden des Feldes anstrengen solle. Und ähm, sein Partner im Backcourt, Bradley Beal, hat in dieselbe Kerbe geschlagen. Er meint, äh, ja, manche verfolgen dort ihre eigene Agenda, äh, sei es, weil sie sich über, über die Zahl der Würfe beschweren oder über ihre Spielzeit. Äh, man mache sich über die falschen Dinge Gedanken und das sind keine Sachen, auf denen der Fokus liegen sollte. Und das tut den Wizards halt weh. Ja, ähm, Dominik wird mal wieder Zeit für ein Team-Meeting, oder?
2: Definitiv. also Und das ohne Dwight Howard, das er bisher gespielt hat. also Ich meine, es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass solche Aussagen von John Wall kommen, der bisher eine absolut miserable Saison spielt. Er hat er bringt offensiv nichts zustande, er trifft keinen Wurf, er hat ein O-Rating von 102, er verteidigt nicht gut, er macht viele Turnover, also ich glaube, er ist derzeit der Letzte, der den Mund aufmachen sollte. Und ja, aber eben Bradley Beal spielt bis jetzt auch nicht wirklich gut, es passt aber genau zu diesem Team, dass sie ja das dann auch immer in die Öffentlichkeit tragen, anstatt dass dann irgendwie ja klar wenn sie es wieder Mannschaftsinter erklären wollen dann kommt wieder ein Meeting zustande aber es passt einfach ja zu diesem Team sie hätten wirklich Potenzial mit den Spielern rufen es nicht ab verstricken sich dann in in ja, Streitereien untereinander also das ist ja im Endeffekt ist es katastrophal was was dieses Team jetzt seit einiger Zeit
0: aufführt also meine Beobachtungen waren wirklich dass dort an beiden Enden des kurz es auch nicht stimmt. Also das, das Zusammenspiel in der Offense zum Beispiel, da erinnere ich mich an Szenen, wo halt äh, der Pick-and-Roll-Ball-Händler, ich glaube das war in einer Szene Bradley Beal, und der Blocksteller Mahinmi sich total im Weg standen und ja sie einfach auch keine freien Würfe kreieren. Sie kommen nicht in die Zone, nehmen zu viele Sprungwürfe. Beal ähm, hast du schon angesprochen eigentlich für mich noch besser in dieser Saison bislang als Wall, aber auch er verfehlt zu viele freie Würfe und in der Defense stimmt auch die Abstimmung nicht, wo Gegenspieler aus den Augen verloren werden, wo auch ja für mich auch in, in vielen Fällen zu leicht geswitcht wird, also das, das hat für mich dann auch was was wirklich mit mit Einstellungen zu tun, dass, sie ein, ein, dass das Team einfach zu faul ist, vernünftig zu kommunizieren. Ähm, Ballverluste sind auch noch ein Thema. Also, Sven, was, was ähm, ist da für dich, was sticht dort heraus, was dort im Argen liegt?
1: Ja, also, äh, ich, ich sage mal, ich tue mich da gar nicht groß über falsche Taktik oder sonst irgendwo was beschweren, weil der Hauptpunkt ist für mich erstmal, das Team kämpft nicht füreinander. Also, man sieht das irgendwo ganz klar. Es gab, äh, ich habe jetzt die Szene nicht gesehen, aber ich habe hab gelesen, dass Markus Morris ja in einem Clipperspiel dann zu Boden gegangen ist und zwei Clipperspieler sind sofort zu ihm gegangen, weil er sich vor Schmerzen gekrümmt hat und haben nach ihm geguckt und es war kein Washington Spieler in der Nähe. Also es ist für mich symptomatisch irgendwo, dass das gegnerische Team nach, dem, nach einem Wizard Spieler irgendwo guckt. Und ein Zitat von Scott Brooks nach dem Spiel zu Doc Rivers war so nach dem Motto, dass er auch gern ein Team hätte, das gern zusammen Basketball spielt. Also das, hat, das hat Brooks Rivers gesagt. Er hat das nachher äh, ja, gemeint, das wäre eine, eine Aussage aus Frust gewesen oder sowas, aber es trifft halt einfach genau zu. Es kommt keine Hilfe, die Boxen nicht aus äh, und das Memphis-Spiel heute Nacht, ich habe jetzt nur ein paar Minuten, also ich glaube, Mitte, Mitte letztes Viertel hatte ich eingeschaltet und die ersten Szenen, die ich gesehen habe, war äh, da, da läuft Sam Mac hat den Spielaufbau gemacht, Mike Conley stellt einen Block, geht raus äh, an die Dreierlinie und wird überhaupt nicht verteidigt. Es geht keiner mit, äh, keiner macht ihm den Wurf schwer, ganz offener Dreier. Kurz, kurz danach eine Szene, kommt er ganz offen zum Korb mit dem Korbleger. Dann mag Gasol von der Freiwurflinie und vom Dreier komplett offene Würfe. Es hat keiner Bock, um es mal ganz klar zu sagen. Also Keiner reißt sich da irgendwo den Hintern auf. Jeder macht so Dienst nach Vorschrift, hat man da das Gefühl. Uh, ja, und das selbst so ein talentiertes Team hat halt dann ein wirkliches Problem.
0: Jetzt soll ja am Freitag Dwight Howard zurückkehren. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, sorgt er für eine Verbesserung oder wird alles sogar noch schlechter? Ich meine, das, das größte Problem der Wizards auf dem Feld ist ja das Rebounding Moment. Sie holen nur äh, 43% aller verfügbaren Rebounds und das Team davor, bei dem sind es über 46, also es ist eine klaffende Lücke da. Dominik, was sagst du zur Rückkehr von Dwight Tower? was bewirkt das?
2: Ja, eben wie du sagst, im Rebounding sollte er im Normalfall enorm helfen. Sie lassen 33% Offensiv-Rebounds zu, das ist mit Abstand die höchste Zahl der Liga und Dwight Tower kann... Defensiv die Rebounds holen, sie lassen sehr, sehr viele Freiwürfe zu, was auch daran liegt, dass Mahimi enorm oft foult und ähm, ja sie kassieren sehr viele ähm, Fast Breaks und ich glaube, gerade wie ihr vorhin schon angesprochen habt, mit dem Switchen, das ist auch so ein Punkt, eben sie switchen um des Switchens willen, sie machen es nicht, ähm, wenn es nötig ist oder wenn es ähm, intelligent ist, sondern da wird einfach bei, beim, es wird nicht mal ein richtiger Screen vom Gegner gestellt, da wird geswitcht. Dann muss irgendwie Mahimi eben an dem Perimeter raus und einen Guards verteidigen, ohne dass es nötig gewesen wäre. Sie spielen schlechte Closeouts. Also, das sind alles solle Dinge und ich denke, mit Dwight Howard werden sie nicht versuchen, dauerhaft zu switchen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und wenn sie, wenn da wirklich die Anweisung von Brooks kommt, dass die Guards und die Flügelspieler versuchen müssen, um die Screens zu kommen, um an ihrem Mann zu bleiben. Ich glaube, das könnte schon einiges verbessern.
0: Also es wird ja auch ein Positiv-Beispiel genannt. Ich weiß nicht, ob das die vor- oder drittletzte Saison war, wo die Wizards ja auch schlecht gestartet waren mit 4 zu 9 oder so und am Ende trotzdem noch fast 50 Spiele gewonnen haben. Und das Team hat, war ja wahrscheinlich ungefähr dasselbe, ja, bis auf die Big-Man-Position. Aber Sven, glaubst du, dass das... Äh, wie damals noch ähm, zu kippen ist.
1: Ja, also wir haben es in Washington Öfters gesehen, das war vor, vor zwei Jahren, die 17. Saison, da hatten sie, glaube ich, einen Bomben Dezember hingelegt. Ähm, grundsätzlich besitzt das Team alles, um das nochmal zu kippen. Also gerade im Osten bin ich, jetzt, bin ich noch nicht so weit zu sagen, das Team hat keine Chance, in die Playoffs zu kommen. Aber äh, es fängt halt mit dem, mit dem Kopf irgendwo an. Also die Einstellung muss besser werden, die müssen wieder miteinander irgendwo spielen. Und das, das ist natürlich auch oft, wenn mal das Erfolgserlebnis vielleicht da ist, wenn sie es mal wirklich mal schaffen, zwei, drei gute Spiele hintereinander zu machen, dann sehe dann ist das auch möglich. Aber ich will es halt erstmal sehen. Also momentan nach den ersten Spielen bin ich da schon ein bisschen skeptisch.
0: ja. Also ich würde sie auch noch nicht aus dem Playoff-Rennen schreiben, also da ist die Saison viel zu früh, sie haben jetzt zwar nur eins von sieben Spielen gewonnen, aber ja, ich muss einfach, man muss, ich glaube alle müssen erstmal abwarten, was mit Dwight Howard ist, er kann natürlich das Team frustrieren, wenn er dann dauernd im, im Poste äh, sich äh, postiert und dort den Ball haben will und dann dabei nichts rumkommt, das kann dann gerade jetzt, wo die Frustration schon sehr hoch ist, dann natürlich zu noch mehr Frust sorgen. Aber das müssen wir erstmal abwarten.
1: Ja, und sie haben ja auch einen Lichtblick, das müssen wir auch mal sagen. Also, genau, der äh, fängt an, den Dreier halbwegs solide zu werfen, auch wenn das natürlich äh, nach sieben Spielen noch eine ganz, ganz kleine Sample-Size ist. Und ja, er hat ja ein paar richtig gute Spiele dabei gehabt und das kann mit ein, zwei schlechten auch wieder anders aussehen. Ähm, aber da ist ja schon mal wenn der wirklich funktioniert und ein Otto Porter, der ja so ein bisschen der Sündenbock quasi der ersten zwei Wochen war, der hat ja von Scott Brooks ständig drauf bekommen, dass er nicht äh, genug Einsatz zeigt und er soll mehr Würfel nehmen und er soll sich mehr bewegen, weil sie wollen ja mit Wall schneller laufen. Da, äh, das heißt, sobald halt der Ball bei Washington ist, soll er vorsprinten und alles. Also er hat ja sehr, sehr viel Kritik bekommen. Und wenn er sich auch mal wieder äh, fängt, dann ist, da ist ja Potenzial nach oben und auch in John Wall sieht rein körperlich wieder besser aus wie in der letzten Saison, wo er immer wieder angeschlagen war. Ähm, aber das Ganze zeigt es halt noch nicht äh, in, also in Sachen Produktivität.
0: Ja, ein Team, das sich noch fangen wird, davon bin ich eigentlich fest überzeugt, aber natürlich müssen wir mit drüber sprechen. Und zwar über die Houston Rockets, die das beste Team waren in der vergangenen Saison, in der regulären Saison und jetzt bei fünf Niederlagen aus sechs Spielen stehen. Und das hat natürlich auch Gründe. Ja, Chris Paul, gesperrt gewesen, jetzt Harden verletzt. Ähm, Eric Gordon, dessen Shooting Sie brauchen, mehr denn je noch, mehr als in der letzten Saison. Er steckt in der kleinen Wurfkrise. Ähm, ja, und Mike Diantoni hat es auch knallhart gesagt, jetzt nach dem letzten Spiel. Also wir spielen den richtigen Mist, Dominik. Ähm, was sagst du zu den. Rockets und äh, wo liegen dort die Probleme im Moment?
2: Ja, da kann man den Toni nur recht geben. Also das ist eine Katastrophe, was die Rockets spielen. Offensiv auf Platz 26, defensiv auf Platz 23. Und auch wie sie spielen, ist irgendwie, ja, nicht wirklich Rockets-like. Sie schließen früher Verhältnisse relativ wenig am Ring ab. Da liegen sie nur im Liga-Mittelfeld ähm, Sie nehmen zwar immer noch viele Dreier und wenig Mitteldistanz, aber sie treffen überhaupt nicht. Sie treffen weder den Dreier noch treffen sie ähm, am Ring. Sie treffen auch überhaupt nicht aus der Mitteldistanz. Klar, es kommt dann auch hinzu, dass eben harden spiele ausgefallen ist, äh, Chris Paul-Spiel ausgefallen ist. Aber eigentlich sollte man meinen, dass ein Team mit solchen ja mit dem Shooting das kompensieren kann. Und aber ja, das sind ja, offensiv sind das die Dinge. Und defensiv merkt man dann eben auch die Abgänge eines ähm, Trevor Rees oder Luke Barmute. Denn die ganze letzte Saison der Rockets ist ja darauf hinausgelaufen, dass sie die Warriors schlagen wollten. Und deshalb haben sie von Spiel 1, weg in der Regular Season, immer geswitcht. Switch, switch, switch. Und das hat dann zum Ende hin wirklich sehr, sehr gut geklappt. Und jetzt haben sie zwei enorm wichtige Spieler ähm, verloren, Eben mit den beiden genannten und haben dann einen, ja, Carmelo Anthony bekommen, der defensiv ein riesiges Loch ist und das sind, ja, das sind dann Punkte, das kann dann auch ein Team wie die Rockets nicht mehr kompensieren, gerade wenn dann zum Beispiel Harden und Carmelo Anthony auf dem Feld stehen. Heutzutage kannst du es bei dem Spacing in der MP, bei dem guten Shooting der allermeisten Teams nicht mehr, dir nicht mehr erlauben, wenn du zwei Spieler auf dem Feld hast, die überhaupt nicht verteidigen.
0: Also, wir haben ja schon sehr viel gesprochen, auch in der im, in dem Preview-Podcast zum Beispiel über die Abgänge von Ariza und Barmute. Also, dass die defensiv defensive schwächer geworden ist, zu dem Fazit sind wir gekommen. Aber was ich jetzt zum Beispiel bei der jüngsten Pleite gegen Portland gesehen habe, das hat für mich nichts mit den beiden zu tun, sondern einfach mit mit Anstrengung und ähm, ja auch mit Kommunikation, wo ich wo ich dann Szenen gesehen habe, wo einfach eine einfache Penetration gereicht hat, um dort zum Korbleger zu kommen für die Trailblazers oder wo dann einfach so der Big Man bedient wird und und ja, in diesen Szenen kommt, dort ist keine Help-Defense, einfach gar nichts, das ist, das ist für mich eine Einstellungssache, oder Sven?
1: Ja, also definitiv, ich glaube, war der Lauf, den die Porsche hatte mit das zweite oder Mitte drittes Viertel, da haben sie aufgesteckt. Also da, da hat man wirklich gesehen, äh, okay, der Frust aus den ersten Spielen sitzt tief, ein ähm, Harden ist nicht dabei, äh, getroffen haben sie auch nichts. ich glaube Chris Paul hat zehn der ersten elf Würfe oder sowas verschossen, ähm, ein, ein Eric Gordon hat so gut wie nichts getroffen, ein Gary Green hat nichts getroffen, also von außen waren sie, was weiß ich nicht, elf von 39 oder so, also katastrophale Werte und irgendwann hat man auch gemerkt, okay, äh, äh, jetzt Jetzt hören wir auch auf zu kämpfen, das Spiel haken wir ab, obwohl sie eigentlich vorher, ich glaube, drei oder vier Tage Pause hatten. Also, Portland hatte ja ein relativ schweres Programm davor, wenn Houston relativ frisch in die Partie gekommen ist. Und das ist natürlich äh, immer ungut zu sehen, wenn so ein Team mit de de von dem Kaliber her einfach sagt, äh, wir schenken die Geschichte ab und sie, sind halt, sie sehen wirklich frustriert aus. Wobei ich, bin dann ganz ehrlich, um die Offens mache ich mir jetzt gar nicht so viel Gedanken. Ich glaube, in Gordon wird nicht 23% über die Saison schießen. In Chris Paul, der ist noch nicht dann, also, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Schlimmer sieht es halt momentan wirklich defensiv aus. Ähm, klar, ihr habt es ja angesprochen, die zwei Abgänge, die sind äh, schwer zu verkraften. Dann in James Ennis, der ja so die Ereaser-Light-Rolle einnehmen sollte, wo man ja auch gedacht hat, okay, der kann beide Forward-Positionen spielen, der kann auch ein bisschen switchen. Äh, der wird ja noch einige Wochen vermutlich fehlen. Ähm, und mittlerweile steht Mello wieder teilweise auf der 3. Und am Anfang der Saison hieß es, äh, sie wollen ihn als Smallball-4er oder sogar als Smallball-5er nutzen. Und ich auch, das sind auch die einzigen zwei Positionen, wo er defensiv irgendwo tragbar ist. Und wenn sie ihn jetzt aus Personalgründen wieder auf die 3 stellen müssen, das ist halt wirklich katastrophal. Und mit, mit Mello kannst du nicht switchen. Also äh, das funktioniert einfach nicht. Und dementsprechend sieht man auch, wie katastrophal die Defense aussieht. Ich hab mir, was hab ich auch, Sie lassen 69% am Korb zu und äh, kriegen auch die vier meisten Versuche dort. Also das heißt, sie werden trotzdem Kapella, der da unten steht, unterm Brett eigentlich komplett vernichtet. Und das ist halt, weil draußen nichts funktioniert. Und gut, in Capella auch nicht in der Form momentan ist, in der in der letzten Saison war.
0: Ja, also und Nene ist ja im Moment auch nicht da. Und das schwächt die Rockets glaube ich schon, also der hat noch gar nicht gespielt und natürlich als Backup schon wichtig für Capella, auch wenn das äh, Tucker zeitweise auch übernehmen kann. Jetzt hat als Profiteur Azea Hartenstein dafür auch schon einige Einsätze gehabt, aber bei ihm merkt man schon noch, dass er sich erstmal an die NBA gewöhnen muss. Da sind schon noch ganz ganz andere Kaliber als in der G-League. Wenn wir jetzt mal bei den Rockets sind, dann... Ist das vielleicht auch eine Gelegenheit, über ein angebliches Trade-Paket zu sprechen, das in der letzten Woche die Runde gemacht hat? Und zwar geht es einmal mehr um Jimmy Butler und dort soll es also ein Angebot geben oder gegeben haben, dass die Rockets bereit wären, irgendwie vier Erstrunden-Picks abzugeben von 2019 bis 2025. Man kann ja immer nur in jedem zweiten Jahr seinen ersten Pick traden. Dominik, kannst, kannst du dir sowas vorstellen, was, was hältst du von, von der Idee von Houston, dann sozusagen ja All-In zu gehen?
2: Ja, ich bin kein Freund davon, denn für mich ist das nicht mal mehr All-In, das ist All-All-In, wenn man wirklich bis die ganzen Picks abgibt. Ich meine, überlegt man sich mal, wie du gesagt hast, bis 2025 oder sind, da ist Chris Paul weg, da ist ähm, James Harden. Ja, ist 29, am Ende. ja Ja, eben, also da ist da am Ende. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da niemals zum Neuaufbau kommt. Und wenn da dann alle Picks weg sind, könnte es dann eventuell so aussehen wie bei den Nets, wobei das natürlich der Extremfall war. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eben Daryl Morey jetzt wirklich alles daran setzt, Butler zu bekommen, Meister zu werden und dann irgendwann die Rockets verlässt. Und dann wäre es ja nicht mehr sein Problem. Davon ab weiß ich nicht mal, wie sehr Butler in das Team passt. Butler ist ein überragender Spieler, keine Frage. Aber ich weiß nicht, wie gut er bei den Rockets hineinpasst. Und er könnte ja auch im Sommer dann das Team wieder verlassen. Und für mich wäre einfach das Risiko zu groß, vier First-Rounder abzugeben für einen Spieler, der entweder nächsten Sommer gehen kann, der eventuell nicht hundertprozentig in das Team passt oder dem man dann einen ewig langen Vertrag vorlegen muss, der er dann auch nie mehr wert ist.
0: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Rockets, sprich Daryl Morey, das jetzt machen werden, dass sie dort jetzt ungeschützte Draftpicks abgeben. Und dann ist halt die Frage wiederum auf der anderen Seite, macht Minnesota das? Ja, dann kriegen sie 2019 und 2021 dann den... 26. bis 30. Pick und 2023 und 2025 dann vielleicht einen Lottery Protected Pick und Tom Thibodeau, bei dem ist ja eh die Frage, interessiert den irgendein Pick im Jahr 2023, 2025? Also Sven, siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, dass so ein Trade zusammen zustande kommt?
1: Ja, also Nehmen wir mal an, also Protections, muss man ja sagen, sind äh, bei solch einem Trade relativ schwierig. Die Problematik an der Geschichte ist, es kann ja nur jeder zweite Pick getradet werden und maximal die nächsten sieben. Das heißt, wenn eine Protection da drin ist, kann das nicht zum Beispiel umgewandelt werden in einen, sagen wir mal 2015 ist Top 5 Protected und dann kriegen sie halt 2026. Den Pick. Das funktioniert nicht. Der 2026er ist nicht zu traden. Der geht über sieben Jahre hinaus und die dazwischen, zwischen der jeweiligen zwei kann man auch nicht traden, weil der danach ja wieder in Minnesota ist. Den kann man höchstens tauschen, so wie es in Brooklyn irgendwo gemacht wurde. Also wenn eine Protection drin ist, muss ja eigentlich eine Umwandlung, wie gesagt, entweder ein Tausch oder eine Umwandlung in Picks passieren. Das macht ja diese Protection schon relativ schwierig. Ähm, aus Minnesota-Sicht kommt natürlich darauf an, wie er geschützt ist. Also, wenn ich jetzt einen, zum Beispiel einen Pick nur habe, der wie jetzt der, der Sacramento-Pick dieses Jahr von Philadelphia ähm, Pick 1 geschützt ist und ansonsten nach Boston geht, dann ist das zum Beispiel ein Schutz. Wir haben eine 86 86%ige Wahrscheinlichkeit, selbst wenn Houston das schlechteste Team ist, dass dann dieser Pick nach Minnesota geht. Dann Pick 1 geschützt würde mich jetzt nicht allzu sehr stören. Ist er lottery geschützt, sieht die Sache natürlich anders aus. Ich muss aber sagen, ähm, sagen wir mal, im schlimmsten Fall der Fälle, die ganzen Dinge wären ungeschützt. Ich würde es aus Houston Sicht nicht mal als ganz blöd. Also es wäre für mich eine enge Geschichte, aber äh, ich weiß auch nicht, ob ein Jimmy Butler perfekt ins Team passt, aber ich sehe es schon so, ein Mori hat letztes Jahr eigentlich, also im 2017, wo Chris Paul schon gesagt geholt hat, gesagt, wenn man die Golden State Warriors schlagen will, muss man bereit sein, All-In zu gehen und hohe Risiken einzugehen. Und das sehe ich eigentlich genauso. Also wenn man, wenn man der Meinung ist, dieses Team funktioniert und ein Jimmy Butler will auch verlängern, also das immer mal vorausgesetzt. Die werden ja sicher mit einem Butler irgendwo sprechen. Er kommt ja auch, glaube ich, aus der Region von Houston. Also gegen die Gegend soll er ja nichts haben, hat man immer wieder gehört. Ähm, wäre es was, wo, wo ich wirklich sagen würde, pff, das würde ich mir als Houston überlegen, weil man ist so nah am Titel, war man dann wahrscheinlich doch noch nicht dran. Und eine Titelchance zu haben, das wäre es für mich vielleicht auch wert vielleicht auch 2025 einen guten Pickback zu schmeißen, weil ich glaube, so die 19, 21 und vielleicht sogar noch 23 hätte ich jetzt gar nicht so große Angst vor.
0: Also müssen wir schauen, ich bin dort zwiegespalten. Natürlich muss Houston irgendwas machen, um also mit dem Team werden sie nicht Meister werden. Andererseits ist es natürlich so, Butler ist ja jetzt auch 29, glaube ich. 2025 sind die an 37, also dann auch nicht mehr so in, in der Form wahrscheinlich mit dem Trade wert, dass sich die Rockets irgendwelche Picks zurückholen könnten. Also da würde man dann wirklich schon ja einige Jahre vielleicht dann vielleicht sogar wegwerfen, wenn man, wenn es dann vielleicht doch nicht. Äh, also man muss ja auch bedenken, die ist, ist Chris Paul bis 2025, kann man mit dem bis dahin. Um, 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 was kann man mit dem da mitspielen? Oder Jimmy Butler, ne, Das sind ja Spieler, hm. die haben ja auch viele Minuten gesehen schon.
1: Das, das ist für mich aber jetzt die, also 2025 hat keiner von denen mehr Vertrag. So, also selbst ein, ein Hardens-Vertrag und läuft der aus, Boah, müsste, ich jetzt, müsste ich jetzt selber gucken, aber müssten 23 oder 24. Nein, die Verträge
0: laufen noch nicht nein. so lange, aber, man, aber der Opt im Optimalfall behält man das Team bis dann zusammen. Ist nicht realistisch. Nee,
1: um Gottes willen. Chris Paul kann man also der kann man danach nicht noch einen großen, sagen wir zumindest keinen großen Vertrag irgendwo mehr geben. Wenn der 22 abläuft ist das Ding durch. Und auch ein Jimmy Butler, der hat, würde einen neuen Vertrag bekommen, also im höchstmöglichen Fall bis 24 dann ist der wahrscheinlich auch durch. Also, äh, was 2025 ist, das muss man wirklich mal sagen, das steht komplett in den Sternen und da könnten sie auch eventuell einen sehr, sehr guten Pick verlieren. Ähm, die Frage ist, wenn ich so nah dran bin und es gibt Teams, die bauen über Jahre auf und da kommt nichts bei raus, und geschweige denn den Titel. Wenn ich so nah dran bin, opfer ich vielleicht sogar einen möglichen sehr guten Lottery-Pick 2025, um diese Chance noch einmal zu verbessern. Äh, Toronto zum Beispiel, die sind jetzt in der Liga seit knapp 25 Jahren und haben noch nicht einmal die Finals gesehen. So. Wenn du als Houston jetzt die Chance hast, wirklich noch nochmal um den Titel zu spielen, ist es dann wirklich so schlimm, einen 2025er guten Pick irgendwo zu opfern. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht ganz die Vergleiche mit Brooklyn. Ja, die Strukturen sind ähnlich. Es wären vier Picks, also in Brooklyn war es drei Pick und ein Swap. In Houston wären es halt irgendwo vier Picks. Es wäre so, man würde also mit dem Paket, was ja am, am ehesten gehandelt wird, Knight und Chris quasi zwei Verträge dampen. Das müsste man ja auch bezahlen. Das muss man ja auch mitsehen. Also, den, die würden ja in Minnesota nicht umsonst aufnehmen. Damals in Brooklyn wurde in Garrett Wallace mit seinem miesen Vertrag noch mitgedumpt. Diese Struktur ist ähnlich. Aber der Riesenunterschied ist, wir haben mit Houston ein Team, was vor der Saison in allen Rankings, sagen wir, zwischen zwei und fünf irgendwo lag. Die würden nichts Brauchbares abgeben und in Jimmy Butler ein Top 10 Spieler mhm. bekommen. Brooklyn war vor dem Trade äh, weiß nicht, im Mittelfeld gesetzt und wurde erst nach dem Trade vielleicht in Richtung Top 5 überhaupt gesehen. Und sie haben selber gesagt, wir haben ein Window von ein bis zwei Jahren. Houston, sage ich mal, vielleicht drei so irgendwo was in der Richtung. Drei, vielleicht sogar irgendwo vier. Äh, also es ist schon ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein Team bin, was der Hauptkonkurrent, als Mithauptkonkurrent von Golden State geht, der Jimmy Butler dazu bekommt, oder in Brooklyn Nets, die in die uralte, sag ich mal, Kevin Garnett und Paul Pierce bekommen und quasi noch auf ein Jahr setzen, vielleicht ja so ein, so ein Dallas Mavericks 2011 äh, Upside-Jahr zu haben. Und wenn ich wirklich so nah an einem Titel dran bin, kann ich es auch verstehen. Ich sage nicht, dass es eine eindeutige Entscheidung ist, aber kann ich es auch verstehen, zu sagen, so, ich versuche jetzt alles, um noch den Titel zu bekommen und selbst, wenn es nachher nicht klappt, wenn es mich Haus und Hof kostet.
0: Ja, den Netzvergleich hätte ich jetzt auch nicht angestellt. Ja, aber
1: gut, den Netzvergleich habe ich ja
2: so auch nicht wirklich gebracht. Nee, nee ich sage, den habe ich, aber den hat man öfters gehört und gelesen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mitgehen würde, wie du sagst, dass sie drei, eventuell vier Jahre ein Titelfenster haben, wenn Butler kommt, denn ich meine, Chris Paul ist jetzt 33, Jimmy Butler wird 30 und hat auch unendlich Minuten gesehen, ist auch nicht immer verletzungsfrei. Also ich würde da eher zu zwei, höchstens drei Jahren tendierenden Chris Paul. Ich glaube nicht, dass man mit ihm, wenn er 36 oder so ist, noch wirklich mit ihm rechnen kann, denn dafür hat er auch schon in den letzten Jahren zu viel mitgemacht. Aber wie du sagst, klar, wenn man Golden State attackieren will, dann muss man wirklich alles daran setzen. Aber ich weiß einfach nicht, ob es schlussendlich, klar, das weiß niemand, ob es schlussendlich dafür reicht. Aber ich sehe nicht, dass es, selbst wenn sie Butler holen, dass es mit dem Kader reicht, denn für mich mit Butler hätten sie dann einen guten Flügelverteidiger wieder da. Aber für mich fehl, sind einfach die Abgänge von Baramute Mute und Ariza zu viel, dass es das Team
1: irgendwie dann doch gut genug kompensieren kann über eine siebenspiele Spiele Serie. Ja, wobei ich muss sagen, eine, ähm, eine Small Ball Lineup gegen die Warriors, um es mal so aufzustellen. Ich nehme jetzt mal wirklich wie letztes Jahr den Capella äh, ein bisschen in den Hintergrund und zu sagen, okay. Ich stelle einen Tucker auf die 5. Ich nehme einen Butler auf die 4, der gegen KD dann direkt spielt, wie in Ariza letztes Jahr. Ein Eric Gordon, der letztes Jahr auch dann viel auf der 3 gespielt hat. Und dann einen Paul und einen Harden. Das und dann einen Capella noch als Backup, in Anführungsstrichen. Also starten haben sie ja auch anders. Aber ich sage mal, noch als Joker von der Bank. Dann habe ich noch einen Ennis. Ähm, gut, in Melo weiß ich, muss gucken wir mal, was man davon noch äh, irgendwo zeigen kann und äh, eventuell nochmal mal jemanden den Buyout-Markt holen. Das ist ein Team, was ich, ich sag nicht auf Augenhöhe, aber wo ich zumindest vielleicht eine nur eine 60-40-Chance für Golden State sehe. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden jetzt nur von 2019 ähm, in Golden State. Es kommt im, äh, im nächsten Sommer zwei wichtige Komponenten. Und das ist Free Agency Kevin, äh, Kevin Durant, Free Agency Clay Thompson. Klay Thompson scheint zumindest alle äh, zu denken, er wird in Golden State bleiben. Bei KD ist es ja eine relativ offene Geschichte, so was die Expertenmeinungen sind. Also wie stark Golden State im nächsten Jahr ist, das ist ja überhaupt noch nicht offen.
2: Ja, aber man muss ja natürlich auch sagen, klar, wenn sie diese Smallball Ball Five haben, wäre das gut, aber erstens können die auch nur für eine begrenzte Minutenzahl eingesetzt werden und zweitens muss man auch, man muss ja davon ausgehen, dass Harden und Paul mindestens das Niveau von der letzten Saison erreichen und wenn man sich ihre Zahlen mal ansieht, nur alleine Houston hat letztes Jahr unheimlich viele ISOs gespielt und da war Harden und Paulen war da fast die Besten in der gesamten Liga und ob sie nochmal solche Zahlen erreichen können, ist auch fraglich und deshalb man muss halt einfach es so sehen, Houston muss wirklich am absoluten ja, Optimum spielen, damit sie den Golden State gewinnen können. Denn Golden State hat einfach einen viel höheren Floor, eine viel höhere ja, eine Chance, dass sie auch mal schlechte Spiele haben können. Und ich weiß wirklich nicht, ob ein Butler, so gut er ist, das
1: dann wirklich rausreißt. Ja, das ist natürlich die Frage, wie der Fit wirklich funktioniert, weil es sind natürlich Theoriemodelle die wir haben. Äh, nur weil man einen Star dazu bekommt, heißt das nicht, dass ein Team automatisch deutlich besser wird. Weil das funktioniert halt nun mal äh, nicht immer so. Ich addiere Jimmy Butler und äh, tu dem seine Top Ten werte einfach um draufschlagen. Es geht ja meistens irgendwo auf Kosten anderer. Aber es ist, ich sehe halt das momentane Team eigentlich nicht mehr als ja, Contender irgendwo schon noch, aber die brauchen wirklich viel, viel Dusel, um es mal so zu sagen. Und es muss alles passen. Ich sehe sie nicht mehr auf dem Niveau wie letztes Jahr, wo man ihnen realistische Chance geben kann, Golden State zu schlagen. Und das wäre mit einem Jimmy Butler schon da. Auch wenn ich Golden State weiterhin als Titelfavorit Nummer 1 sehen würde. Aber man ist halt dicht dran, wenn alles funktioniert.
0: Ja, müssen wir schauen. Also steht ja in den Sternen, ob Butler überhaupt nach Houston getradet wird. Ich denke, wenn sich dort äh, wieder was regt, dann, dann sind auch die Heat wieder im Rennen. Ich, ich ähm, rechne eigentlich auch mit den Sixers, dass die da, dort auch einsteigen, weil die sich vielleicht auch denken, ja ähm, jetzt nur auf die Free Agency zu setzen, nächstes Jahr ist vielleicht auch ein bisschen riskant, dort gibt es viele Konkurrenten, müssen wir mal schauen. Dann, dann ersetzt,
1: ihr ersetzt ihr heute Nacht aus, äh, offiziell verletzt, äh, aber es wird ja schon wieder... Gemunkelt, dass er sich heute Nacht quasi weigert zu spielen, um Druck auf Minnesota auszuüben.
0: Aha. Ja, werden wir mit Spannung. Boach und
1: Charms überbieten sich da wieder in den Meldungen.
0: <lacht> es geht um Sekunden <lacht> wahrscheinlich.
1: Ich habe es jetzt ja, ab, nicht gesehen ab, eben, aber. Ab heute kann ja auch Knight und Chris getradet werden, also ab heute wäre dieses Theoriemodell Houston, äh, Minnesota auch möglich. Das war gestern noch nicht der Fall.
0: Ja, werden wir schauen. Ähm. Jetzt gehen wir erstmal nach L.A. zu den Lakers und die stehen seit der vergangenen Nacht bei 2 zu 5 beziehungsweise seit der Nacht davor bei 2 zu 5 nach der Niederlage in Minnesota und meine Meinung ist eigentlich relativ klar. Ich sehe das noch relativ entspannt. Ja, es ist ein Team mit vielen neuen Spielern. Die Preseason war kurz, da müssen sich erstmal, da muss Coach Walton äh, erstmal die richtige Rotation finden. Das Auftaktprogramm war nicht so, nicht so leicht. Sie haben viele Spiele auch nur knapp verloren. Also, jetzt für mich noch keinen Grund zu sagen, Alter, das, das läuft ja total schief. Aber natürlich möchte ich jetzt mal die Meinung von Dominik hören. Wie schätzt du das ein, ne? Die Sachen, die dort nicht so gut laufen, ne? Machen die dir, dir Sorgen schon?
2: Ja, gewisse Sachen schon, also eben man hat eine Point Differential von minus 0,3, das ist jetzt wirklich, das spricht ja eigentlich auf eine eher ausgeglichene Bilanz hin, das hat man jetzt nicht, also man spielt eigentlich von dem her besser, als es die Ergebnisse aussagen. Was mir einfach Sorgen macht, ist, ja, das Herumgetüftel von Luke Waltner hat gegen die Wolves, hat er 24 verschiedene Lineups verwendet, das ist... Ja, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Also das ist ja, viel zu viel. Und da können die dann, dann wählt er auch immer wieder Lineups eben von, von Spielertypen her, die überhaupt nicht zusammenpassen. Er ja, setzt für viel zu lange Zeit dann eben Rondo mit Lance Stevenson ein, er lässt dann Rondo immer mit LeBron spielen und so weiter, obwohl der andere Spieler viel besser. Dazu passen, er müsste zum Beispiel Brandon Ingram und LeBron viel mehr stagern. und so weiter. Also, das sind Punkte, die Walton ja relativ schnell herausfinden sollte, wie er spielen will, mit welchen Lineups. Ich habe da aber leider nicht so viel Hoffnung, denn er hat letztes Jahr auch bis in den Jänner hinein gebraucht, um endlich seine 8- bis 9-Mann-Rotation zu finden. Und wenn er dieses Jahr wieder so lange braucht, dann könnte es auch zu spät sein. Andererseits, ich meine, defensiv wusste man, dass es ähm, schwer wird. Da ist man jetzt liegeweit auf Platz 26. Man, ja, man ist beim Rebounding sehr, sehr schlecht. Das ist wirklich ein großes Problem. Man hat keinen wirklichen Backup zu McGee. Das merkt, das merkt man enorm. Und dann hast, dann hast du auch immer wieder eben Verteidiger wie LeBron oder Rondo, die es entweder nicht mehr können oder nicht mehr wollen und das ist dann ein Riesenproblem, wenn die zusammen auf dem Feld stehen mit einem Kyle Kuzma oder eben ohne McGee, denn dann fällt defensiv alles in sich zusammen und was eben auch der Fall ist, man hat zwar enorm viele Abschlüsse am Ring, trifft diese gut und ähm, ja, hat ein hohes Tempo, aber das hat eben auch den Nachteil, dass wenn du deine Würfe um den Ring herum nach Drive zum Beispiel nicht triffst, dann bist du in der Transition Defense immer in der Unterzahl. Also da fehlt dir immer ein Mann und das merken bis jetzt die Lakers enorm, da sind sie nicht geordnet, da spielen sie eben immer mit mindestens einem Mann weniger und da bekommt man viel zu viele einfache Punkte.
0: Bleiben wir mal bei Coach Walton, weil einfach ja er ja auch derjenige ist, der immer dann in der Kritik steht. Jetzt wahrscheinlich, äh, wo es so schlecht läuft. Die Siege wird man vermutlich LeBron dann anheften und die Niederlagen dem Trainer. Und ich stelle jetzt mal einen Vergleich auf zwischen ihm und Eric Spolzer, damals in Miami, die ja beide zwei Jahre Erfahrung hatten als Head Coach, bevor LeBron kam. Davor als, als Assistant aktiv gewesen. Und ich lese jetzt auch gerade ein, ein Buch, The Soul of Basketball, von, von Ian Thompson, das von der Saison 2010-11 handelt, also der ersten Saison von LeBron in Miami und wo auch dran drin steht, dass es da ein Meeting gab von LeBron mit Pat Riley und wo schon LeBron gefragt hat, äh, ja, wie sieht's eigentlich aus? Hast du nicht noch irgendwie den Drang, äh, verspürst du nicht irgendwie noch den Drang, wieder zu coachen? Ich weiß, dass der, dass der Vergleich jetzt hinkt, weil Miami war damals ein Top-Favorit auf den Titel, die Lakers jetzt nicht. Riley war ein langjähriger Coach, und äh, erfolgreicher Coach, das war jetzt Magic nicht, bis auf ein paar Monate. Aber Riley hat damals gesagt, also schaut her Leute, Eric ist der Head Coach, ich unterstütze ihn und ich habe kein Interesse daran, auf die Trainerbank zurückzukehren. Also Dominik, ähm, was glaubst du, wie groß ist das Vertrauen von Magic oder auch von Rob Pelinka in, in Coach Walton? Ist das deiner Meinung nach genauso groß? Sollte es jetzt hm. so weitergehen?
2: Das ist eine gute Frage, denn Luke Walton ist ja nicht ein Mann von Pelinka oder ähm, Magic. Er wurde nämlich schon beim Vorher von den vorherigen, vom vorherigen Front Office eingesetzt. Und man merkte jetzt auch bei dem Spieler, eigentlich bis auf Ingram ist jeder Spieler, der von Bass und Cupcheck gedraftet wurde oder geholt wurde, weg. Also sie haben da wirklich ja, alles aufgeräumt und ich glaube, ähm, die größte Fürsprecherin, in der Franchise für Luke Walden ist Genie Bass und ihre Stimme ist jetzt auch nicht unwichtig und man wird ihm sicherlich noch, noch sehr viel Zeit geben, das ist für mich keine Frage. Aber das Problem ist einfach, ich finde, er ist jetzt in seiner dritten Saison bei den Lakers und er macht zu Beginn immer noch eben, er hat immer noch die gleichen Probleme wie in seinen ersten zwei Jahren, eben dass er extrem lange braucht, um die Rotation zu finden, dass offensiv sein System nicht wirklich ja, kreativ, es muss ja nicht kreativ sein, aber es sollte einfach besser laufen. Es sind zwar in der Offense auf Platz 7 also doch recht effizient, aber das hat ja im Endeffekt auch eigentlich alles damit zu tun, dass sie eben so extrem gut um den Ring herum treffen und ob das auf Dauer dann Bestand hat, könnte man auch
0: hinterfragen. Ja Sven, man eine Sache jetzt zu LeBron. Glaubst du, dass, dass wenn es weiter wenn die Bilanz sich nicht deutlich verbessern sollte, dass LeBron dann irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ja, ich übernehme das Ding jetzt, genauso wie er das damals dann auch gemacht hat unter David Blatt, als es nicht lief?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe jetzt ein Zitat gelesen, wo er gesagt hat, ähm, so nach dem Motto, wenn ich explodiere, will keiner neben mir stehen. Äh, also das zeigte schon ja irgendwo, äh, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt, aber dann könnte es kritisch werden. Wobei, vom Grundsatz her, glaube ich, also, er hat sich ja schon, er weiß ja schon, auf was er sich eingelassen hat. Ich glaube, dieser Punkt kommt wirklich erst, wenn es wirklich die Gefahr läuft, die Playoffs zu verpassen. Weil ich glaube, dann geht es wirklich auch um seine Legacy irgendwo. Dann gibt es richtig Druck. Und da sehe ich jetzt noch, also, natürlich ein 2 zu 5 Start im Westen ist nicht die beste Voraussetzung bei der Konkurrenz. Aber sind wir ehrlich, mit dem Startprogramm, was wir hatten, für eine neue Mannschaft, wo wir schon immer wissen, wenn LeBron irgendwo hingegangen ist, dass die Startschwierigkeiten haben, weil es nicht so einfach ist, LeBron in ein Team mit rein zu integrieren. Was hätten wir vielleicht erwartet? Vielleicht ein 3-zu-4-Start. Also vielleicht mit einem Sieg mehr. Das wäre so die Erwartung gewesen, Deswegen glaube ich, dass wir noch nicht an dem Punkt sind. Aber ja, wenn das wirklich so weit kommt, dann glaube ich, dann könnte es wirklich kritisch werden. Und es sind schon auch ein paar Dinge, die, die mir so negativ aufgefallen sind. Für mich jetzt das erste, was gerade aus dem letzten Jahr wir überhaupt nicht kennen, kennt, Los Angeles verliert die engen Spiele. Also im letzten Jahr hat Cleveland mit den 50 Siegen, die sie hatten, ich glaube sechs, sieben oder sogar acht Siege, lagen sie eigentlich über ihren prognostizierten Wert. Also LeBron hat alle Spiele an sich gerissen und dominiert am Schluss. Und momentan, was haben sie, das Denver-Spiel? War das einzig enge, was sie irgendwo gewonnen haben. Und die anderen haben sie auch wegen Lebron, muss man sagen. Also der mit den Freiwürfen im ersten San Antonio-Spiel, dann hat er sich was gegen Minnesota oder gegen Tommy, wo er sich hat, er war auf dem Fuß, also wo er sich vertribbelt hat. Ja,
0: dieser Turnover da, ja.
1: ja. genau, in, in der Schlussphase. Gegen die Spurs verwirft
0: äh, er zwei Freiwürfe. Okay, davor hat er das Team in die Verlängerung geworfen, aber... Ja.
1: ja, man muss
2: ja einfach sagen, er spielt bis jetzt noch nicht auf seinem Niveau. Es ist ja einfach so, defensiv macht, noch nicht. Eben, er, ja. er ist, defensiv macht er noch weniger als sonst und das war vorher schon nicht viel, also da ist da wirklich eine absolute Katastrophe und offensiv, ja, ist das auch noch zu wenig, ich meine, in der ersten Hälfte gegen, gegen Minnesota hat er irgendwie zwei von acht oder drei von neun geworfen und das darf einfach nicht sein, also da muss er sich schon auch selbst an die Nase fassen und
1: seine Leistungen hinterfragen, wie er spielt und was er zeigt. Aber offensiv sage ich mal, habe ich noch das Gefühl, er will die Leute mit einbinden, das ist so ein bisschen wie Westbrook und äh, Jimmy Butler im letzten Jahr zur zur Saisonbeginn, wo die auch einen ganz, ganz holprigen Start hatten, wo man aber wirklich das Gefühl hatte, sie wollen ihre Teamkollegen äh, mit einbinden. Das hat mal mehr oder mal weniger gut funktioniert. Und da sieht man jetzt auch in vielen Situationen hatte ich so das Gefühl, ich habe einen Abschluss von James erwartet und es kam aber der Pass. Das stimmt, äh, ja. So ein so, so Situation. So Defensiv ja. bin ich da auch sehr, sehr kritisch. Also für mich eine ganz bezeichnende Szene war in dem Spiel gegen Houston. Da war äh, der Einwurf Seite von, ich glaube es war Josh Hart, ähm, der hat LeBron James überworfen. Und Garrett Green hat den Ball bekommen. Äh, LeBron James wartet in der Zone. Green dribbelt raus an die Dreierlinie, nimmt einen ganz offenen Dreier und macht das Ding mit rein. Und kein Schritt geht ein James raus, obwohl sie zwei gegen zwei eigentlich spielt. Das ist so für mich äh, bezeichnend irgendwo gewesen, für das, was er defensiv leistet, keinen Meter zu viel. Ja, man hat auch das Gefühl, ich, ich, also es kommen so zumindest die Gerüchte auf und man hat defensiv immer wieder das Gefühl, dass er noch nicht auf, in Topform irgendwo ist. Vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass er so, so schnell spielen und dass er, äh, dass er dann so viel laufen muss. halt mit. Das hat er auch körperlich nochmal zugelegt, weil er ja Richtung Playoffs mehr Center spielen soll. Das sind natürlich alles Punkte, die wir noch sehr, sehr schwer beurteilen können. Also das sind schon Dinge, wo ich überlegen ich bin. Und zweitens, das hat auch Dominik angesprochen, Ingram sah für mich ganz stark aus im Minnesota-Spiel, als LeBron auf der Bank saß. Und er kam, fand ich, überhaupt nicht gut zurecht mit LeBron. Also da bin ich auch mal gespannt, wie sie das langfristig lösen, aber auch da natürlich kleine Samples.
0: Also bei mir ist es so, es, es kommt immer so auf die Erwartungshaltung an. Also ich habe nicht einen viel besseren Start erwartet. Gut, dass in den USA, da gab es ja Leute wie Bill Simmons, die haben die Lakers am Ende auf Platz 3 gesehen, dass die jetzt schon anfangen durchzudrehen. Okay, aber ich
1: meine die Lakers... Division, oder?
0: In oder? Im Westen. <lacht> ja, ja. <lacht> um, und, und für mich hat, ist das einfach ein Team, was ganz klare Schwächen hat, eben in der Defense und auch beim Shooting. Ich kann mich da an eine Possession erinnern in der Crunch-Time jetzt in Minnesota, wo der Ball dort irgendwie fünf sechs Mal weitergepasst wurde, aber jetzt nach meinem Empfinden nicht um jetzt noch einen freien Wurf herauszuarbeiten, sondern einfach weil sich keiner getraut hat ähm, das blöde Ding draufzuwerfen und deswegen das der wurde der Ball dann wie eine heiße Kartoffel hin und her geschmissen. Deswegen also ich ich mache da jetzt vor allem Bolton noch nicht so einen großen Vorwurf. Aber das ist
2: ja genau, aber in dieser Hinsicht mache ich ihm einen Vorwurf. Denn das ist ja wieder auch ein Line-Up-Problem. Denn er lässt in den letzten Minuten lässt, lässt er mit Rondo einen Spieler spielen, bei dem man weiß, er nimmt den Wurf nicht. Und das ist generell ein Problem bei den Lakers. Das hat Sven vorher schon angesprochen, bei LeBron mit dem, er passt zu viel. Das ist auch Rondo, das war ja auch wie gegen San Antonio. Sie waren mit drei Punkten hinten, es waren noch zwölf Sekunden auf der Uhr. Er könnte nach einem LeBron Pass ganz alleine ähm, den Layup nehmen, dann ist man auf einem Punkt dran und kann faulen. Nein, er dribbelt wieder raus und passt irgendwie Josh Hart den Ball ja, zu. Ja klar, die Szene, also,
0: die habe ich auch gesehen, die war richtig hart.
2: Und also. das ist einfach bei Rondo ein Riesenproblem. Er nimmt die Würfe nicht, er passt viel zu viel. Und das kann man sich in dem Team einfach nicht leisten. Und Lonzo Ball, auch wenn er jetzt wie gegen ähm, die Timberwolves den Wurf nicht trifft, aber solche offenen Würfe nimmt er viel eher als ein Rajon Rondo. Und nur schon alleine, dass einer den Wurf nimmt, macht ja ist einfach ein Vorteil gegenüber Rondo. Und deshalb mache ich in dieser Hinsicht Wolken doch sehr wohl einen Vorwurf, dass er in den wichtigsten Minuten kein richtiges Line-Up findet.
0: Gut, das äh, ist natürlich schon ein Punkt, den ich verstehen kann. Aber vielleicht sollten wir dann noch ein paar... Spieler abwarten, also auf jeden ja, Fall Ja, ich meine, beurteilt bleibt. sollte
2: man es erst vielleicht nach 15, 20 Spielen ja. nach, nach, nach so einer nach der Anzahl kann man ungefähr sagen eben, in welche Richtung es wirklich geht, ja. jetzt ist auch wieder Ingram da, Rondo da, also da muss man eben auch sehen, wie es jetzt mit allen Spielern, die da sind, Wagner ist ab heute auch, ab heute Abend auch wieder im Kader also jetzt ist im Endeffekt sind fast, oder sind eigentlich alle da und dann wird man auch sehen, wie es sich wie sich das Team einspielt und wie es aussehen wird
1: eben über die nächsten 12, 15 Spiele. Ja, ich glaube, das ist ja wichtig, das trifft ja auf alle Teams zu, die wir heute besprechen. Wir reden überall von einer kleinen Sample-Size und in zwei Wochen kann die Sache wieder komplett anders aussehen. Es sind nur Dinge, die bisher in diesen ganz, ganz wenigen Spielen passiert sind.
0: Gut, dann ziehen wir erstmal einen Schlussstrich unter die Lakers, über die wir mit Sicherheit noch sehr oft sprechen werden in dieser Saison und Gehen weiter zu den Oklahoma City Thunder, wo es jetzt nach den zwei Siegen in Folge gegen die Phoenix Suns und die LA Clippers wieder etwas besser aussieht. Sie sind ja mit 0 von 4 ähm, gestartet. Auch gegen die Kings verloren, wo man denkt, Alter, die Kings muss er doch schlagen. Jetzt haben die Kings selber schon fünf Spiele gewonnen. <lacht> ähm, ja, aber das, ähm, was, was ich bei den Thunder beobachtet habe, ist, dass sie eigentlich gar nicht so schlecht zusammenspielen, aber dass sie einfach die offenen Würfe, von denen sie viele haben, nicht treffen. Ich, ich habe dort auf NBA Stats gesehen, dass sie die sehr freien Dreier, die sind dort ähm, definiert als, also, ähm, dass der Spieler einfach einen Abstand von mehr als sechs Fuß zum Gegenspieler hat, dass sie die halt nur zu 23,7% treffen. Und wir haben natürlich Shooting schon als Problem der Thunder ausgemacht, deswegen sollte es nicht überraschen, aber irgendwie, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass die Thunder schon okay sein werden. Was sagst du,
1: Sven? Ja, es, sie sind momentan ein schwieriges Team. Ich glaube, die Panik, die da gemacht wird, ist ein bisschen übertrieben, weil was man natürlich den 0 zu 4 Start mit, dem, mit der Niederlage bei den Kings ist natürlich eine Katastrophe. Also für ein Team mit den Ambitionen muss man muss man da ganz klar sagen. Aber, und das dürfen wir auch nicht vergessen, Russell Westbrook hat die gesamte Vorbereitung nicht mitmachen können, die ersten zwei Spiele verpasst und ist, wie eigentlich zu erwarten war, danach sehr, sehr eingerostet zurückgekommen. Also gerade das, ah, wann war, wann haben die diesen, diesen weiten Dreier genommen? War das gegen Boston oder gegen Ja, gegen Boston. Ja, also Boston. Das, äh da hat er auch viele Backsteine geworfen, da war alles zu kurz. Also da hat man schon gemerkt, dass er noch nicht irgendwo der Alte war. Das Spiel heute Nacht, da sind wir ja plötzlich im Drittel, Viertel richtig aufgewacht. So, also von dem her würde ich sagen, da jetzt eine große Beurteilung zu machen, wie gut oder wie schlecht Oklahoma sein wird, ist ein bisschen verfrüht. Gewisse Warnzeichen sehe ich aber schon. Sie haben natürlich das Problem des Shootings, also gerade auf der, auf der Zwei- ähm, wo jetzt der beste Verteidiger ausgefallen ist, da könnte man ja eigentlich denken, okay, das ist vielleicht die Chance, dass man jetzt irgendeinen Shooter bringt, der ein anderes Problem löst. Aber alle, die da zur Variante irgendwo stehen, überzeugen mich jetzt, überzeugen mich nicht. Äh, ein Ferguson hat nicht wirklich
0: Der hat auch äh, keinen Wurf.
1: Ja, hat nicht wirklich einen Riedensprung. Ja, er sollte ihn ja eigentlich, also er galt ja als jemand, der potenziell äh, sich einen Wurf entwickeln könnte, damals beim Draft. Aber er wirft nur 7,7 nee, von der Dreierlinie. Also das kann man nicht wirklich als verlässlich betrachten. Ähm, und, und Apprinas hat auch noch keinen guten Dreier äh, und ist eine Katastrophe in der Defense. Die Kombination Westbrook und Schröder, das bis die paar Minuten, die ich zusammen gesehen habe, haben mir auch nicht so gefallen. In Westbrook selber trifft noch nichts von draußen. In Paul George ist extrem streaky. In Patterson ein bisschen besser wie im letzten Jahr, ist aber jetzt auch noch nicht so überragend mit gewesen. Also das, was er in Toronto gezeigt hat, bei der Form ist er noch bei weitem nicht. Felten hat kaum gespielt bis jetzt, wo man auch gedacht hat, er kann noch ein bisschen mitwerfen. Also da sehe ich halt schon noch mal Probleme. Und gerade jetzt in der heutigen Liga ist das natürlich ist die gesamte Kaderzusammensetzung nicht ganz so einfach, wo man sagen kann, ja, ja die, die werden jetzt richtig was reißen irgendwo. Und auch die Regeländerung, das muss man ja auch sagen, ist, glaube ich, Oklahoma ein Team, das da am schlechtesten wegkommt. Die sind das zweitbeste Offensiv-Rebounds-Team, nur nach dem Offensiv-Rebounds hat man plötzlich weniger Zeit. Und die neuen Regeln tun ja mehr so die Off-Ball-Moves, also diese, dass man, dass man den Spieler dort nicht allzu hart angehen darf, wenn irgendwelche Off-Ball-Screens und sowas gelaufen werden. Das ist ja grundsätzlich eine Schwäche von Oklahoma, weil die halt auch die Schützen nicht haben. Also selbst wenn sie die Leute frei bekommen, treffen die ja nicht in dem Maße. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Also ich sehe die Ampel auf gelb, aber noch nicht im roten Bereich.
0: Ja, ein Thema, eine Frage, die wir uns gestellt haben in der Preview, die wir auch als wichtig erachtet haben für den Saisonverlauf der Thunder ist, was macht Russell Westbrook äh, abseits des Balls? Und jetzt ist es ja so, ja, auf, auf der shooting -Guard position klafft eine große Lücke. Deswegen, Dennis Schröder, auch wenn er jetzt von der Bank kommt, spielt schon ein paar Minuten mit Westbrook zusammen. Ähm, Dominik, hast du da schon irgendwelche Beobachtungen gemachte irgendwas Interessantes festgestellt, was dort mögliche Entwicklungen anbetrifft von den beiden Guards abseits des Balls?
2: Ja, ich sehe da bis jetzt noch keine große Weiterentwicklung. Ich meine, das System ist im Endeffekt wie die letzten paar Jahre. Es ist Westbrook. Sie sind vorletzter bei den Pässen. Sie treffen nichts von draußen und ohne Westbrook läuft halt gerade offensiv kaum was zusammen. Eben Mit ihm haben sie ein O-Rating von 108 und ohne ihn von 93. Auch wenn natürlich die Sample-Size wieder klein ist und man muss auch sagen, Schröder spielt bis jetzt ziemlich schlecht, also er trifft gar nichts und da passt dann das Zusammenspiel zwischen den beiden oder das Zusammenspiel, Zusammenspiel zwischen den beiden wird dadurch eben noch schwieriger, denn Schröder hat zwar letztes Jahr, glaube ich, den äh, Spot-Up-Dreier relativ ordentlich getroffen bei den Hawks, aber auch das ist nicht sein Spiel und auch nicht das von, von Westbrook und ja, sie bewegen sich beide nicht wirklich gut abseits des Balles und da muss man irgendwann dann auch mal sagen, dass Billy Donovan ja vielleicht am Ende seines Lateins angekommen ist, denn er ist jetzt nicht erst seit dieser Saison Coach bei OKC, sondern jetzt auch schon einige Jahre und es hat das Spielsystem an sich hat sich in dieser Zeit kaum weiterentwickelt. Eben, es wird Offball, gibt es kaum Bewegung, egal ob es jetzt Westbrook, schröder der Einzige, ist, der Einzige, der sich dort noch ein wenig bewegt, ist meist Paul George. Der machte das aber auch schon früher. Also ich glaube, das ist einfach so ein generelles Problem. Und was mir eben auch nicht gefällt bei OKC ist, ähm, dass Jeremy Grant so viele Minuten im Vergleich zu Patrick Patterson bekommt. Denn Sven hat auch schon gesagt, klar, Patterson ist nicht auf dem Niveau, auf dem er in Toronto war, keine Frage. Aber im Vergleich zu Grant ist das dann schon ein relativ großer Unterschied, gerade wenn sie das Shooting brauchen. Patterson trifft den Dreier jetzt diese Saison bis jetzt mit 38 Prozent bei dreieinhalb Versuchen. Grant nimmt zwar auch über drei Versuche, aber trifft ihn nur zu 20 Prozent. Und wenn man dann eben ein Line-Up hat mit Schröder und Westbrook, dann brauchst du im Idealfall mindestens eben George und Patterson auf dem Feld, damit du das Feld wenigstens ein wenig breit machen kannst. Und wenn du das nicht bringst, sondern eben einem Jeremy Grant knapp 30 Minuten gibst, ja, dann kann, verstehe ich schon, warum sie relativ wenig von draußen treffen und auch nicht viele Versuche haben.
0: Das war jetzt eigentlich meine an Abschlussfrage an Sven. Die Spielverteilung Jeremy Grant bekommt aktuell 30 Minuten. Spiel bislang. Patterson steht bei 20 Minuten. Der eine gibt auf dem Papier mehr Rebounding, wobei das bei Grant in dieser Saison noch gar nicht so sehr der Fall war. Der andere mehr Shooting. Findest du diese Spielverteilung angemessen,
1: Sven? Das ist ganz schwierig. Also auf dem Papier, muss man sagen, muss eigentlich Patrick Patterson mehr spielen. Weil er ist eigentlich, also wo er letztes Jahr verpflichtet wurde, war ich eigentlich überzeugt, dass das eine super Verpflichtung von Oklahoma ist. Ähm, er war genau der Spieler, der, der wenig Volumen braucht, der, die, der, der von draußen trifft, der solide Verteidigung gespielt hat, der ein Advanced Dead's Liebling war. Also da hat irgendwo alles gepasst, wo man gesagt hat, der passt perfekt auf die vier ähm, zu den Sander. Nur natürlich, wir wissen nicht, was im Hintergrund alles passiert. Und äh, er hat im letzten Jahr schon das Vertrauen nicht gehabt, in diesem Jahr auch nicht in dem Maße. Er sieht bei weitem halt nicht mehr so fit aus. Wir wissen natürlich nicht, warum kriegt er jetzt die Spielzeit nicht. Ist es so, weil vielleicht Grant wirklich äh, ja, so der Sam Christie typ ist, so der Athlet, äh, jemand, wo, wo man halt denkt, der, das ist jemand, äh, Ja, nach, der Kader wurde so ausgewählt in den letzten Jahren. Also die haben viele solche Leute genommen. Oder liegt es halt darin, dass er nicht mehr so fit ist. Also Er hatte ja letztes Jahr auch eine größere Verletzung äh, im Sommer, dass er da immer noch irgendwelche Nachwirkungen hat und dass halt die Teamärzte sagen, okay, äh, 20, 25 Minuten, wir sind da lieber ein bisschen vorsichtiger. Das sind halt einfach Hintergrundinfos, die haben wir nicht.
0: Ja, ja, müssen wir mal schauen, wie es jetzt bei OKC weitergeht. Lichtblick für mich bislang Nirland Noel, der in 15 Minuten pro Partie fast 8 Punkte auflegt fast zwei Drittel, oder ja, genau zwei Drittel äh, seiner Feldwürfe trifft, mehr als sechs Rebounds, darauf lässt sich aufbauen. Und dann kommen wir zum sechsten Team, nämlich den Boston Celtics. Die stehen jetzt gar nicht so schlecht da, was die Bilanz anbetrifft, was mit ihrer überragenden Defense zusammenhängt, aber laut NBA Stats der drittschlechteste Angriff mit einem Offensivrating rating von 100,8, ähm, Ganz kurz an euch beide die Frage: Besorgniserregend oder nicht, Dominik?
2: Nein, weil für mich einfach die Klasse der Spieler plus dieses Trainers zu viel ist, um am Ende, um also nach 82 Spielen oder ja, so eine schlechte Offense zu haben, man muss ja auch bei ihnen sehen, sie nehmen relativ oder sie nehmen die wenigsten Würfe der Liga am Ring treffen diese auch nicht gut, dafür nehmen sie sehr viele aus der langen Mitteldistanz, Dreier treffen sie derzeit auch nicht, ähm, die nehmen viele Pull-Ups und das ist eigentlich, ja, ich meine, das ist genau die Kombination, die eine schlechte Offense ausmacht, aber eben mit solchen Spielern eigentlich wie Horford, Hayward, Tatum oder Kyrie Irving, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie über die Saison hinweg eine der schlechtesten Offenses der gesamten Liga sind, das das würde mich wirklich ja, erstaunen.
0: Und dann noch an Sven, was muss sich ändern? Wird sich was ändern?
1: Ja, also für mich gibt es äh, zwei Faktoren. Der eine ist was, wo ich nicht als allzu problematisch sehe. Sie haben am Anfang der Saison sehr, sehr viel offene Würfe liegen lassen. Also zum Beispiel, sie hat mit 2 zu 2 gestartet. Ähm, in diesen ersten vier Spielen wurden von allen offenen Dreiern, also weit offenen äh, mindestens mindestens vier fuß abstand gerade mal 13% getroffen. Also das sind gute Würfe, offene Dreier und wenn ich 13% treffe, dann, dann kann das einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, das Oklahoma-Spiel das war so ein bisschen, äh, das hat so ein bisschen gezeigt, wo, wo, das, wo das Problem ist und wo nachher auch die Lösung mit ist. Denn Wir so, haben am Anfang das Oklahoma einen 11-2-Lauf hin, äh, hingelegt und Boston hat zwei offene Dreier und vier offene Midranger, also komplett offene Midranger, versch verschossen in der Zeit. Im dritten Viertel, als diese Dinge gefallen sind, da lief die ganze Offense anders. Weil dann waren plötzlich die Räume da. Äh, dann muss die Verteidigung ganz anders reagieren. Das ist zum Beispiel was, da habe ich jetzt keine Bedenken, weil in äh, Irwin und Hayward die zwei, die ja die Offense nach vorne bringen sollten. Im letzten Jahr war die auch schon unteres Mittelfeld die sind halt einfach noch nicht so fit, wie sie sein sollten. Also die sind momentan noch kein großer Positivfaktor. Ähm, das wird alles mitkommen. Äh, auf der anderen Seite, was mich ein bisschen mitstört, ist, äh, sie spielen noch ein bisschen wie in den letzten Playoffs. Das heißt, sie suchen das größte Mismatch. Also es war zum Beispiel so wie, äh, wie gegen Philadelphia und nicht den besten Wurf. In Philadelphia haben sie zum Beispiel oft ein. Ähm, Reddick sich ausgesucht und Bellinelli, der dann zum Beispiel sehr, sehr viel von Tatum attackiert wurde. Warum? Sie hatten keinen Irvin, sie hatten wieder keinen Hayward. Die Offense an sich war relativ schwach und dann haben sie einfach geguckt, gut, unser Fundament ist die Defense äh, und wir schauen eins gegen eins, dort schlagen wir sie. Aber dafür ist das Team eigentlich zu gut. Also da muss mehr Ballbewegung irgendwo mit rein. Sie müssen die guten Würfe suchen und nicht versuchen, wie in den Playoffs die Mismatches zu attackieren. Und das ist halt was, das ist noch ein strukturelles Problem irgendwo. Das, ist, das macht mir noch ein bisschen mehr Sorgen, wie das jetzt die offenen Würfe verschießen.
0: Ja, ich bin auch optimistisch bei den Celtics. Ich meine, Gordon Haven muss erstmal integriert werden. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Ja, aus deutscher Sicht natürlich schade, Daniel Theis. Jetzt für ein paar Wochen raus, hat sich verletzt an der Fußsohle eigentlich gerade gut reingekommen, am Anfang wenig gespielt, dann 17 Punkte und 8 Rebounds gemacht gegen Detroit. Sehr schade. Ähm, ist ein paar Wochen raus, hoffentlich nicht länger und ja, da werden wir jetzt schauen, auf jeden Fall gute Besserung an Daniel Theis und zum Abschluss beschäftigen wir uns jetzt noch mit einem Thema, was die Teamoptionen betrifft, der Spieler in den Rookie-Verträgen, die im, in der kommenden Saison in ihr drittes oder viertes Vertragsergehen und dort gebe ich jetzt einfach mal ab an Salary-Cap-Experte Sven Scherer, der uns das alles erklären wird, worum es dort geht und welche Spieler das betrifft und wo auch schon Entscheidungen gefallen sind.
1: Ja, also von von den, ich sag mal, zu von den früheren Erstrundenpicks gibt es momentan drei Spieler, die das betrifft. Also erstmal kurz zum Regelwert, bevor wir über die Spieler sprechen. Ähm, diese Spieleroptionen in Rookie Verträgen, die laufen anders wie bei den klassischen Free Agents. Dort ist es ja im Normalfall so, irgendwann, je nachdem, wie sie das aushandeln, Ende Juni, haben die Teams die Möglichkeit zu sagen, diese Teamoption fürs nächste Jahr ziehen wir oder ziehen wir nicht. Bei den, bei den erstrunden Picks ist es so, die haben von Anfang an einen Zweijahresvertrag sicher. Und dann zwei Jahre mit jeweils einer Teamoption, die aber bis zum 1. November der Vorsaison gezogen werden muss. Bedeutet,
0: also bis heute
1: sozusagen. Bis, genau, bis heute ähm, bedeutet der 2017er Jahrgang, da müssen die Teams bis heute entscheiden, ob sie die Option fürs dritte Jahr 2019 20 ziehen. Vom 2016er Jahrgang bis heute entscheiden, ob sie die Option vom vierten Jahr 2019-20 mitziehen. Und die, die es alle gemacht haben, ich glaube, die interessieren uns weniger, weil das ist das, was zu 90% der Fällen irgendwo passiert. Aber drei Namen sind jetzt durchgesickert in den letzten zwei Tagen, wo das nicht passiert ist. Und das ist Henry Ellison von Detroit. Die haben darauf verzichtet, den Vertrag noch mal ein Jahr zu verlängern. Der wird also nur noch bis 2019 in den Büchern stehen. Justin Patton von Minnesota, der quasi im Jimmy Butler Trade noch mit nach Minnesota kam. Und der prominenteste Name Tragan Bender von den Phoenix Suns, der wahrscheinlich zumindest ja für, für die meisten des, den meisten aufheben sein wird.
0: Ja, und, und noch kurz seine Meinung dazu, vor allem zu Bender. Ich meine, vierter Pick. Die Suns geben ihn dadurch ja quasi auf.
1: Ja, also so kann man sagen. Ähm, Im Endeffekt bedeutet es, Sie haben die Option gehabt, zu sagen, glauben Sie noch an ihn oder ist Ihnen die knapp 6 Millionen, die Sie 2019 dann mehr äh, zur Verfügung haben für Free Agents, ist Ihnen das mehr wert, wie diese Hoffnung, dass Bender im dritten Jahr äh, jetzt endlich mal sein Potenzial zeigt. Und die Phoenix Suns haben das zumindest ganz klar beantwortet. Also ich gehe davon aus, Sie werden 2019 an einem Point Guard sehr interessiert sein. So sind ja zumindest alle Aktionen, die in den letzten Wochen gemacht wurden, zu deuten, dass sie sagen, 6 Millionen dort mehr äh, Cap Space ist mir wichtiger wie diese kleine Hoffnung, dass ein Bender doch nochmal explodiert. Und scheinbar haben ja auch die anderen Teams äh, nicht allzu große Interesse, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Phoenix die letzten Tage versucht hat, ihn auch zu traden und zumindest nochmal einen Pick oder sowas rauszuholen, wenn man ja eh schon seine Option nicht zieht.
0: Okay, und dann Dominik, zum Abschluss, deine Meinung? Ich meine, Bender ist ja trotzdem, er war einer der jüngsten Spieler des Drafts. er ist immer noch erst 20. Glaubst du, es war fahrlässig, äh, ihn jetzt, also die, die Option nicht zu ziehen? Ähm, hm. Oder hat er die einfach zu wenig gezeigt?
2: Fahrlässig würde ich nicht sagen. Ich glaube, das, was Sven gesagt hat, gerade dann auch hinsichtlich des Point Guards, da gibt es wirklich Sinn und man muss ja bei Bender es auch, auch so sehen, er hat ja, ist nicht nur eben in den zwei Saisonen, die er gespielt hat, nicht wirklich geschafft, sondern er hat jetzt dreimal in der Summer League gespielt und hat auch dieses Jahr nicht wirklich gut ausgesehen und man sollte eigentlich erwarten, bei einem Spieler, der das dritte Mal in der Summer League spielt, dass er dann doch zumindest ein Stückchen besser als der Rest ist und ich meine, für Phoenix insgesamt war der 2016er Draft eine einzige Katastrophe, jetzt mit dem der Nummer 4 Pick mit Bender ist einfach, ja, quasi, der ist weg, spätestens 2019. Den nächsten Pick mit, mit Marquis Christian haben sie schon getradet und haben dafür noch einen Spieler abgegeben. Also, das waren beide, das waren zwei Reihenfälle im Endeffekt. Und das tut schon weh. Ich glaube, Bender kann schon noch Fuß fassen. Eben, er ist ja noch nicht mal 21. Also, er ist schon noch sehr jung, aber er wird sich ja irgendwo anders wieder anbieten müssen. Man muss ja auch irgendwie zu seiner Verteidigung sagen, bis auf Devin Booker hat in den letzten Jahren keinen junger Spieler bei den Phoenix Suns wirklich gut ausgesehen. Also ich glaube, die Franchise ist jetzt auch nicht das einfachste Pflaster für diese Spieler. Aber klar, er hat nicht, nicht das gezeigt, was man von ihm erwartet hat. Und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass er zum Beispiel nächste Saison bei einem Team unterkommen muss und, oder bei einem Team unterkommt, bei welchem er auch viel eben in der G-League spielen muss. Und da könnte ich mir, ja, da in dieser Hinsicht werden wohl dann einige Teams Interesse haben, denn Potenzial ist definitiv vorhanden und ja, viel Schaden würde er ja so nicht anrichten.
0: Ja, also das habe ich natürlich, das muss man natürlich bedenken, er wird ja schon demnächst 21, trotzdem immer noch sehr junger Spieler. Ich bin gespannt vielleicht, wenn er dann auch mal in einem anderen in einer anderen Franchise, in einem anderen Team spielt. Dominik, du hast es schon richtig gesagt, Phoenix, war vielleicht auch Ist auch vielleicht nicht für jeden Spieler die richtige Situation. Dann. Müssen wir schauen. Ähm, zunächst mal diese Saison und dann auch in der Zukunft. Ja und damit äh, sind wir am Ende dieser Mammut-Ausgabe, kann man sagen. Und ähm, ja es hat mir wieder viel Freude bereitet, mit euch zu plaudern. Äh, Dominik und Sven, vielen Dank an euch und auch vielen Dank an die Zuhörer, äh, wenn es euch gefallen hat bleibt am Ball, abonniert unseren Kanal basketball.de auf Soundcloud, dort könnt ihr euch die Folgen anhören und runterladen und damit würde ich sagen, einen schönen Feiertag an alle, die ihn haben.
1: <lacht> Dankeschön. Und, <lacht> die Hessen haben ihn nicht.
0: Ja. ja, blöd gelaufen. Augen auf bei der bei der, beim, bei der
1: Wohnortswahl? oder ja, Wie bei der Partnerwahl, um es mal so zu sagen, das hat mich nicht Okay, das gesagt. kommt auch noch dazu, ja. Okay. So, da ich aus Baden-Württemberg, da war der Feiertag, ja. Naja,
0: da ja, müsste vielleicht nochmal über einen Wohnortwechsel nachdenken, vielleicht.
1: Ach, ich werde okay. das mal anregen. <lacht> vielleicht ja. ich auch bei Wohnungslos sein, wenn ich das mache, ja. <lacht>
0: <lacht> das... Ja, dann musst du halt abwägen, was besser ist. Ja, das den Feiertag. Ja, das mal
2: gucken. Du kannst quasi Daryl Mori spielen. als <lacht> <lacht>
0: ja. ja, auf jeden Fall schönen Feiertag an alle, die ihn haben und ähm, bis zur nächsten Ausgabe. Bis dann. ciao.
1: Ciao. Ciao.